0: Neste episódio, a gente não vai nem fazer mistério. Afinal, tem coisa mais legal ultimamente do que ver nossos parentes e amigos tomando vacina contra a Covid?
1: Ah, não tem não. Dá uma alegria tão grande, né? E eu tô doido pra chegar a vez da minha dose de esperança. Vem aí um episódio com ciência, história e futuro.
2: No ar, ouve isso...
1: Oi, pessoal, seja bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde. Você está no podcast OUVE ISSO, eu sou o Victor Ribe, e como eu não ando só, quem está aqui comigo é o Rodrigo Bap. Ei, hey, Bap!
0: Ei, Vicky! Ei,
1: pessoal!
0: Para começar, é sempre bom lembrar, siga nossos perfis nas redes sociais. Lá você pode sugerir temas, falar com a gente e dizer o que achou dos episódios. No Twitter e no Instagram, somos podcast OUVE ISSO.
1: Vacina é um produto que provoca o que os pesquisadores chamam de imunização ativa, ou seja, induz o nosso corpo a produzir anticorpos e células de memória no sistema imunológico antes da doença. É uma medida profilática, quer dizer, preventiva. Aí, se o agente causador da doença infectar a pessoa vacinada, ela já estará preparada para responder de maneira rápida. Muitas vezes... A resposta imunológica ocorre antes até do surgimento dos sintomas da doença.
0: A vacina se destina a combater uma doença específica ou um grupo de doenças que tenham algo em comum. Normalmente, contém um agente que se assemelha ao microorganismo causador dessa doença. Muitas vezes, a substância é feita de formas enfraquecidas ou mortas desse agente, mas também pode ser feita a partir das toxinas ou das proteínas da superfície dele. As vacinas que a gente usa são chamadas de profiláticas, porque previnem doenças ou fazem com que as pessoas que foram infectadas não desenvolvam formas graves.
1: De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, atualmente estão em uso no mundo vacinas para 25 doenças, entre elas gripe, tétano, febre amarela, HPV, hepatite, rubéola, coqueluche, difteria, sarampo e poliomielite.
0: Mas bora focar no assunto do momento, que são as vacinas contra a Covid-19. Como já temos várias, vamos tratar das que já estão em uso no Brasil e das que prometem chegar nos próximos meses.
2: É vacina envolvente que medicamente, quem tá presente, a vacina é saliente, vai curar nós do vírus e salvar muita gente. Já falei assim pra ela. Já falei assim pra ela! Pai, pai no bombo tan.
0: A Coronavac, desenvolvida pela chinesa Sinovac e que tem parceria com o Instituto Butantan, é feita a partir de um tipo de vírus chamado adenovírus, que é inativado e estimula a resposta imune a todas as partes do coronavírus.
2: falando. Ah. Vai se vacina aí, pô. Ah.
1: Que... Já a desenvolvida pela Universidade Inglesa de Oxford com a farmacêutica anglo-sueca AstraZeneca e que chegou ao Brasil graças à Fiocruz é feita com um adenovírus que carrega a proteína S da espícula. É aquela parte da superfície do vírus que ele usa para grudar nas células. Essa espícula lembra uma coroa, daí o nome coronavírus. Esse tipo de vacina induz uma resposta do sistema de defesa do nosso corpo que os pesquisadores consideram potente.
0: A vacina da Janssen dos Estados Unidos está autorizada no Brasil. A previsão é que cheguem até o final do ano 38 milhões de doses. Ela que basta uma dose, né? Dose única para promover a imunidade completa, né? não precisa de duas doses. Mas parece que vai ter uma antecipação de 3 milhões de doses para chegar. Já a Sputnik V, do Instituto Gamaleya, da Rússia, também é feita a partir de adenovírus. E, segundo os técnicos da Anvisa, foi exatamente esse o principal problema dela. É porque, em geral, os adenovírus das vacinas são inativados e ficam inofensivos. Mas na vacina russa, ao contrário da Janssen e de outras, eles se multiplicam. E os estudos feitos pelo Gamaleya não conseguiram dizer qual o potencial de multiplicação desse adenovírus. Isso dentro do corpo humano. E a que órgãos eles podem se associar? Nem se podem causar alguma doença. Teve uma autorização aí para os estados do Nordeste contratarem comprar essas vacinas. Né? Uma decisão recente da Anvisa não é uma autorização... Nem emergencial, nem definitiva, mas foi permitido que eles comprem vacinas que já estavam negociadas antes.
1: Enquanto isso, as vacinas da Pfizer e da Moderna, que são dos Estados Unidos, usam a técnica do DNA. Na verdade, o RNA mensageiro. E é mensageiro porque ele transfere informações genéticas do RNA para o citoplasma da célula. Aí você pode estar pensando, hum, qual delas é a melhor? Os cientistas têm avisado que ainda não é possível dizer isso. É porque, apesar de os índices de eficácia serem diferentes, as pesquisas que apontaram isso foram feitas com critérios também diferentes. Então, não cabe avaliar só esse índice para saber se uma vacina é melhor que a outra. Neste momento, a melhor vacina é aquela que chegar primeiro ao nosso braço. E isso, obviamente, depois de ser devidamente aprovada pela Anvisa ou pela autoridade sanitária do país onde você ouve isso.
0: E tem outra coisa, que os cientistas estão melhorando essas vacinas e também estão testando se dá certo aplicar a primeira dose de uma vacina e a segunda de outra. Os primeiros resultados mostraram que talvez a melhor opção seja fazer isso usando doses de vacinas feitas com técnicas diferentes. Aí o resultado poderia ser induzir respostas imunológicas diferentes, correspondente a cada tipo de vacina.
1: Controlei comportamento. Ouve isso. É certo que milagre pode até existir, mas você não vai querer usar. A... E vi que você sabe como surgiu a vacina, mas a palavra vacina ou a vacina em si? As
0: duas. Mas vamos começar pela palavra. Vacina tem origem no latim, vaccinae, e significa algo que é de vaca, da vaca. É uma referência à forma como foi criada. Felizmente, nossa língua deriva do latim, e isso não muda muito. Em espanhol, vaca é vaca mesmo, e vacina é vacuna. Em inglês, por exemplo, não tem nada a ver. Quer dizer, um pouquinho, só vacina, né? Vaccine. Já vaca, em inglês, é cow.
1: É verdade, muito diferente. Bom, mas voltando ao tema, A Vanessa Sardinha dos Santos publicou no portal Brasil Escola um artigo contando a história da vacina, descoberta em 1798, quando um médico inglês chamado Edward Jenner criou uma substância capaz de prevenir a contaminação por varíola.
0: A varíola é uma infecção viral que causa febre alta, dores de cabeça e no corpo, lesões na pele e leva à morte. A varíola era uma doença antiga, Teria surgido na Índia e se espalhado para a Ásia, África e Europa. A primeira epidemia pode ter ocorrido há quase 2.500 anos. Foi provavelmente um surto de varíola que, no ano 430 a.C., matou um terço da população de Atenas e deu início ao declínio da civilização conhecida por ser o berço da democracia. Nos séculos II e 3 outra epidemia causou muitas mortes no Império Romano.
1: E a doença persistiu. Com o tempo, os europeus foram ficando resistentes, mas o vírus ainda estava ali. A varíola veio junto com eles nas caravelas nos primeiros anos do Brasil. Foi uma das principais causas do extermínio dos povos indígenas que habitavam o Novo Mundo. Graças à vacina de Jenner, 180 anos depois, a Organização Mundial da Saúde declarou a doença erradicada. Foi a primeira doença erradicada por meio da vacinação. Eduardo Jenner
0: nasceu em meados do século XVIII, estudou a varíola durante duas décadas e, em 1796, realizou a experiência que permitiu a descoberta da vacina, que foi oficializada dois anos mais tarde. O resumo de tantos anos de pesquisa é o seguinte. Jenner observou pessoas que iam ordenhar vacas e se contaminavam por uma doença de gado, que dava sintomas parecidos com os da varíola. Entre eles, a pele ficava com feridinhas, saindo pus. Em compensação, essas pessoas ficavam imunes
1: à varíola. Aí o médico pegou o pus na pele de uma ordenhadora e aplicou em um menino de 8 anos. O garoto teve uma forma leve da infecção e 10 dias depois estava curado. Aí Jenner pegou o pus da pele de uma pessoa com varíola e injetou no menino, que não teve absolutamente nada. Foi assim que surgiu a primeira vacina. É meio nojento, né? Mas a história da medicina não tem nada de fofa. O médico repetiu esses passos com outras pessoas, publicou o estudo e, em 1800, a Marinha da Inglaterra começou a imunizar os militares. Essa vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena.
0: Cem anos depois, em 1904, a capital do país, Rio de Janeiro, tinha pouca água tratada e o carioca dividia a rua com lixo e esgoto. O presidente Rodrigues Alves adotou políticas para melhorar o saneamento e reurbanizar o Rio e deu ao médico e sanitarista Oswaldo Cruz a missão de reduzir o número de doenças, com medidas como remoção do lixo e a tentativa de matar mosquitos. Para a varíola, a solução era mais burocrática. A
1: lei da vacina obrigatória. Isso tem 117 anos. Olha aí, o 17 atrapalhando a nossa vida, né? Então, isso tem 117 anos, mas poderia ser hoje. O governo não se preocupou em informar a população sobre a segurança e a eficácia da vacina. Quando se tornou obrigatória, o povo foi às ruas protestar. Durante uma semana, do dia 10 a 16 de novembro de 1904, ocorreram confrontos entre os moradores da cidade e a polícia. Até o exército teve que ajudar a conter as pessoas.
0: De acordo com o Ministério da Saúde, pelo menos 30 pessoas morreram. 110 ficaram feridas e dos quase mil presos, 461 foram deportados para o Acre. Olha que história. O episódio entrou para a história como a revolta da vacina. E a situação só se acalmou porque o governo revogou a lei da vacina obrigatória. Isso mostra que as redes sociais podem ter dado voz para muita gente desinformada ou mal intencionada. Mas essa resistência à vacina sempre existiu. Bons governantes se preocupam em informar a população e conscientizar sobre a importância de se vacinar. Isso é um ato importante de proteção de si mesmo e dos outros. Você ouviu isso?
1: O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Existem diversas formas de fazer vacina. Uma bastante comum é a que usa micro-organismos que poderiam carregar a doença, mas estão inativos. Eles ficam assim após serem submetidos ao efeito do calor, da radiação, dos antibióticos ou de outros agentes químicos. Vacinas inativadas são usadas contra cólera, peste bubônica, raiva, gripe, poliomielite e hepatite A.
0: Outra maneira comum de produzir vacinas é usar bactérias ou vírus atenuados. Antes de virar vacina, esses vírus passam por condições que desativam as propriedades que causam doenças. Algumas vezes nem é usado o vírus da doença em si, mas um parecido, menos perigoso só para ensinar o sistema de defesas do nosso corpo a responder a essas infecções. Normalmente, essas vacinas dão imunidade por muito tempo, mas nem sempre são recomendadas para quem tem baixa imunidade. Entre as vacinas com bactérias ou vírus atenuados estão
1: as de tifo, sarampo, febre amarela, catapora, cachumba e rubéola. Existe um tipo de vacina feita a partir de material tóxico inativo. São as toxoides, como as que combatem o tétano e a difteria. Tem um outro tipo que usa subunidades de micro-organismos atenuados ou inativos. Por exemplo, usa partes da proteína de um vírus. É assim que se faz a vacina contra a hepatite B. Tem também as vacinas que precisam da adição de outras substâncias para dar imunidade por mais tempo. São as conjugadas. E algumas vacinas são feitas a partir de recombinação de DNA do vírus, por meio de uma levedura. Depois, ela passa por purificação, como a do HPV.
0: Aliás, essa história de vacina feita a partir do DNA tem sido apontada como o futuro da saúde. Uma das técnicas é chamada de vetor recombinante, que combina a fisiologia, o funcionamento de um microorganismo com o código genético de outro. Essa técnica abre a possibilidade de combater doenças que tenham processos infecciosos mais complexos. Uma vantagem da vacina de DNA é que ela é fácil de produzir e de estocar.
1: Diversos institutos de pesquisa no mundo estão empenhados em desenvolver remédios e vacinas contra a covid. Aqui no Brasil também. Uma das universidades que se dedica a estudar vacinas é a UF, Universidade Federal Fluminense, onde nós dois fizemos nossa graduação. Então nós procuramos a professora do Instituto Biomédico da UF, Rita Kubel, Ela faz parte do grupo de trabalho COVID que orienta a gestão de risco e esclarece dúvidas sobre diferentes aspectos da pandemia, como as vacinas, com foco na comunidade acadêmica, mas também para a população em geral. Beijos, Niterói!
0: Beijos! E a professora Rita Kubel mandou uma gravação para a gente, respondendo algumas dúvidas sobre as vacinas contra a COVID. Ela começa explicando sobre a forma mais comum de produzir vacinas.
2: As vacinas virais podem ser produzidas de duas maneiras ou utilizando o que a gente chama de uma metodologia clássica, em que a gente vai propagar o agente no laboratório, ou utilizando manipulação genética. As vacinas que são obtidas pela forma clássica, o vírus, ele é cultivado no laboratório para se obter uma grande quantidade. E então, esse vírus é posteriormente inativado por agentes químicos, e essas vacinas elas são conhecidas como vacinas inativadas. Por exemplo, nós temos a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan.
0: Então, elas são daquele tipo não replicativas, né? Que não se reproduzem. Elas são seguras?
2: Todas as vacinas aprovadas para uso para a prevenção da Covid-19 são vacinas não replicativas, ou seja, vacinas em que não há a multiplicação do vírus vacinal no hospedeiro. Essas vacinas, elas são altamente seguras.
1: A professora Rita Kubel disse que esses vírus vacinais não se reproduzem. Imagino que isso limita a quantidade de anticorpos e mais pra frente a gente tenha que se vacinar de novo, né?
2: Todas as vacinas aprovadas são não replicativas. Então não há multiplicação do vírus vacinal no organismo. E a resposta de anticorpos protetores induzidas por essas vacinas podem não se manter por muito tempo. Por isso, a necessidade de doses de reforço. Apesar de termos disponíveis diferentes tipos de vacina para a prevenção da Covid-19, ainda não se teve tempo de fazer estudos que comprovem a eficácia de se utilizar vacinas diferentes. Então, tem que se seguir o protocolo estabelecido pelos laboratórios Portanto, se o indivíduo recebeu a primeira dose da Coronavac, necessariamente ele tem que receber a segunda dose da Coronavac, da mesma forma com a vacina produzida na Fiocruz. Portanto, as duas doses têm que ser da mesma vacina. Agora, é importante também lembrar que mesmo com a vacinação, há necessidade de se manter o uso de máscara e o distanciamento social, porque é importante diminuir a transmissão do vírus.
0: Além dessas vacinas de vírus inativados, tem o tipo como as vacinas da Pfizer e da Moderna, que são de RNA mensageiro.
2: A pandemia também foi uma ocasião para o desenvolvimento de vacinas inovadoras, como as vacinas constituídas de RNA mensageiro. E esta vacina também vai induzir no organismo a produção de anticorpos protetores.
0: Ótimo, professora Rita Kubel, do Instituto Biomédico e do GT COVID da UF, Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado!
2: Cultura Office. e comportamento
0: Vick lembra que no começo do episódio a gente falou que as vacinas em uso são profiláticas? que elas servem para doenças que ainda não chegaram ao nosso corpo? Então, nos últimos anos, cientistas têm pesquisado uma nova forma de vacinas. São as vacinas terapêuticas, para serem usadas durante o tratamento de doenças como o câncer.
1: E se o futuro da pandemia da Covid será definido pela quantidade de vacinas que a humanidade será capaz de fabricar, e a gente espera que seja uma grande quantidade, uma outra pandemia pode estar com os dias contados. A do vírus HIV, que começou há mais de 40 anos e até hoje é cercada de tabus e preconceitos. Atualmente, duas vacinas estão em pesquisa, incluindo voluntários brasileiros. Inclusive, parece que uma delas pode levar a descoberta de vacinas para outras doenças como a dengue.
0: Imagina! Eu quero muito ver essa parte da história acontecer. E espero que seja nesta década. Grandes pandemias derrotadas pela ciência. Para isso, a gente precisa de investimentos em ciência, tecnologia e pesquisa. Esperamos isso do governo, né?
1: Até agora... É isso, fica aqui a nossa torcida, fica a nossa torcida também para você seguir a gente nas redes sociais e contar o que você está achando dessa temporada, sugerir temas para os próximos episódios no Twitter e no Instagram. A nossa podcast ouvir isso você pode procurar a gente também no YouTube. Tem uns vídeos lá extras para cada episódio que a gente faz aqui. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, BAP
0: Falou, vi, que abração e até lá.